0: Sabe aquela sensação de sauna? Que quando a gente entra tá uma delicinha Depois vem um desconforto E a gente tem vontade de ir embora Fazer terapia também é assim Mas no final
1: faz um bem danado E nesse clima a gente leva o divã pra sauna Onde a gente bate um papo respondendo inquietudes Que vocês mandam pra gente Sempre com o olhar clínico da psicologia. Eu sou Luísa Franco, psicóloga. E eu sou Tainá Lobo, psicóloga. Nós somos o Clube Sentimental. Além de nos ouvir aqui, você pode acompanhar nossos conteúdos no arroba ClubeSentimental no Instagram. E o tema de hoje é carência. Então já cata a sua toalha, o spray de eucalipto, que a temperatura é por nossa conta.
0: Bom, primeiro a gente precisa começar pensando de onde vem a carência, né? Em termos evolutivos, ela funciona para comunicar uma necessidade pessoal para o grupo, alguma coisa que você está precisando mesmo. Então, a função dela também é de
1: estabelecer o vínculo entre você e as outras pessoas de um grupo. E para que ela serve, né? Ela comunica quais são as nossas necessidades emocionais. Então, de certa forma, elas direcionam que tipo de afeto a gente busca num relacionamento. Então, vamos lá com a gente compreender e exaltar a nossa carência. Pergunta número 1. Um. Como me livrar da carência afetiva? Muito sofrido. Será que tem cura? <risos>
0: É muito sofrido mesmo, né? Muito sofrido. Mas é, a gente, pelo que a gente falou, a gente tem que lembrar dessa normalização dos sentimentos. Né? E como eu falei há pouco, em termos ev evolutivos, os sentimentos têm funções até mais primitivas do que a gente imagina. né Pensando nessa questão de grupo, que a gente é um animal de bando e que outros mamíferos também têm alguns sentimentos, a carência ela é mais comum e todo mundo sente. Então a gente tem que pensar nessa naturalização mesmo. Né, de que todo mundo tem ela, a partir desse pressuposto. E que aí, partindo disso, não tem uma cura pra carência, né? Mas tem sim como a gente pode lidar com ela. Porque ela pode ser problemática se a
1: gente não lida bem com ela. Né, Thay? Sim, é, ela não tem cura e a gente nem quer que tenha, né? Porque se a gente pensa na função de que ela comunica as nossas necessidades emocionais... É, pra gente entender, né? Que tipo de necessidades emocionais a gente quer num relacionamento... A gente tem num relacionamento... A gente nem quer que essa cura exista... Mas ela realmente não precisa ser tão sofrida... Então é importante a gente pensar de onde que exatamente vem a sua carência... né? De que que é essa carência específica? É uma carência de atenção, por exemplo... É, será que você se dá atenção também? Será que você se escuta... É uma carência de cuidado, por exemplo, é isso que você sente num relacionamento, que está sempre não sendo cuidado como você gostaria. Vale uma reflexão se você cuida bem de você, por exemplo, e se você comunica para os outros também como é que você gosta de ser cuidado. É uma carência de elogio, às vezes a gente tem muita carência de elogio, né, de validação do outro, mas a gente mesmo só fala coisas ruins para nós sobre as nossas performances,
0: nossa, aí você falou uma coisa tão importante que é, a gente precisa realmente comunicar, né? A gente vê muito... aí entra uma disfunção cognitiva que chama leitura mental. Que a gente acha que o outro sabe o que a gente tá pensando ou a gente sabe o que o outro tá pensando. É como se a gente achasse que fosse meio X-Men mesmo, sabe? Isso não existe, não. Porque fica muito naquele lugar de... Ai, ele sabe que eu gosto disso, por que ele não faz, né? E aí você tá precisando de, de um cuidado especial e não comunica, né? Por exemplo, eu quando fico doente, eu fico carentona mesmo, eu quero ser cuidada, eu quero que faça sopinha, eu quero que faça, que alguém vá medir a minha pressão, mas eu tento comunicar de, ai, faz uma sopinha pra mim, eu fico pedindo as coisas, sabe? Uhum. Pra, pra suprir essa carência. Então, além da gente é, normalizar que a gente tem, é como a gente fala, né, e, e como a gente expressa que a gente tá precisando daquela necessidade, que a gente tá precisando daquele cafuné, enfim, é muito difícil, algumas pessoas estão lá querendo o colo, mas não pedem o colo, né, ficam esperando que de repente o outro se toque, né, e, e não vai acontecer,
1: ninguém vai ler a nossa mente, não vai rolar, né. Sim, e eu acho que tem uma dificuldade de comunicar a carência por todo esse peso social, né? A gente sempre fala de carência como se fosse algo ruim. Ai, mas fulano é muito carente. E assim, quem não é, hum. né? <risos> todos somos carentes Exato. e vamos parar de humilhar a, car a carência. Traz ela pro bonde das exaltadas, porque todos somos. <risos> acho que, né, a quarentena veio aí para mostrar que a quarentena é real. A gente está sentindo muita falta né, de contato e atenção e, e etc. Então, Sim. eu acho até que tirar a carência desse lugar social pejorativo ajuda a gente mais a olhar para essas nossas necessidades e admitir que elas estão ali, que elas existem por algum motivo. E, e pensar também no histórico, né?
0: Cada um ela. cada pessoa vai manifestar a carência de, de formas diferentes. Tem gente que só ga, gosta de ficar mais perto, né? Um do lado do outro. Tem gente que vai né, suprir a carência do outro comprando alguma coisa, presente, presenteando, o outro fazendo uma comida. Enfim, é, são várias maneiras, né? Da gente colocar essa carência. Aí vale a gente entrar no, no ponto que, muitas vezes, a gente coloca a carência, é, a nossa não sei, a compensação da carência, a resolução da carência em um único indivíduo, que fica na relação afetiva, né? E aí é outro problema, porque fica muito pesado. A gente tem que distribuir ela na vida profissional, com os amigos. Não tem que ter só uma pessoa, um objeto, né? Eu sempre brinco que a Disney realmente cagou com a nossa vida, porque a gente fica esperando aquela pessoa vir e resolver, tirar a gente da, da torre e resolver nossos problemas. Isso não vai acontecer. Então, a gente precisa muito diversificar a nossa rede de apoio, ter diferentes grupos de amigos com temas diferentes, né? E não só é, com os amigos, mas também colocar um pouco a carência assim no lado profissional, também no lado pessoal, e aí também no autocuidado, né? Que a, que a Thay falou um pouco de se responsabilizar, de olhar para si. Então, promover esse autocuidado, assim. Eu faço uma coisa, mesmo estando em, em algum relacionamento, que é ter um date, assim... Só, só eu, um dia, assim... Então eu faço isso com uma frequência... Não é sempre, mas sei lá... Pelo menos uma vez por mês... Isso me bate uma carência de estar comigo mesma, né? Então, eu vou, compro um vinho, compro o ou, ou cozinho, ou faço uma comida que eu goste, isso uma música e fico lá sozinha, é, me curtindo. Esse é um jeito, tá? Não é, todo mundo vai, vai achar o jeito que faz isso. Mas, pra mim, funciona muito bem de, de entrar em contato comigo, enfim. Então, vira e mexe, eu faço isso também e me ajuda muito né, porque eu tô me dando um auto cafuné, digamos assim, né, então também é, promover o autocuidado é muito importante para essa carência não virar uma coisa muito sofrida, né, como tá na pergunta, porque é, esse é o grande ponto, a carência existe, mas ela não precisa ser necessariamente esse lugar do sofrimento, esse lugar do sofrimento que eu acho que, que dá para ter a cura, assim, respondendo a pergunta, sabe, Thay?
1: Sim, é, eu acho que ajuda também quando a gente pensa de onde vêm as nossas carências... Tentar pensar um pouco nos nossos históricos, como você falou, né? Me parece que a carência que é ruim é muito uma carência de falta. Tipo, tive uma família que de certa forma não me deu uma validação e uma atenção... E aí eu vou procurar isso num outro relacionamento, né? que é diferente de uma carência que é, de certa forma, construída, como, por exemplo, numa família que tem vários irmãos, então você está super acostumado a estar tá sempre ali com alguém, dividindo um espaço. Então, é claro que quando você vai para um relacionamento para dividir uma vida a dois, você vai ter uma carência ali, né, de ter sempre alguém mais perto. Então, me parece que essa carência que é construída na falta é sempre mais difícil de lidar, e aí uma outra... Sugestão também é terapia, né, gente? Eu acho que esse é um dos grandes temas, tá. né, Lu? Que chegam no consultório com outros com nomes, certeza. às vezes, mas com é uma certeza. grande temática da clínica. É não saber lidar com a carência, até porque não entende de onde que essa carência vem. Então, a gente já falou aqui de aceitar e naturalizar, né, que todo mundo tem, tentar compreender de onde vem essa carência... É, distribuir a carência entre outras áreas da vida. Isso tem a ver com se responsabilizar pela sua carência. Eu posso até dar um exemplo, assim. Eu tenho uma carência de cuidado, mas é de distribuir cuidado, de maternar mesmo. E como que essa minha carência é, uhum. de certa forma, suprida? Sendo psicóloga, né? Então, com certeza, Não. faz parte da minha escolha profissional a minha <risos> construção de carência. Então, dá pra se Lembrando sim, que não é todo
0: psicólogo que tem essa carência. Eu acho que eu não tenho. Eu sou psicóloga.
1: <risos> você tá, não não vou achar essa, que sou mas... um psicóloga. Você não tem essa, mas você tem alguma outra que provavelmente você projeta pra alguma área da sua vida, né? Alguma outra sim, área da certeza. sua vida. E o que é importante é que... É, não precisa projetar só no relacionamento com o outro, né? A gente, vamos parar de responsabilizar o outro uhum. pelas nossas emoções. É,
0: e aí, acho que assim, estabelecer objetivos de vida independentes de outras pessoas. Porque quando a gente fala dessa coisa, né, que eu falei dessa coisa Disney, é que parece que todo objetivo que a gente tem vai depender necessariamente de uma outra pessoa, né, e, por exemplo, quem tem transtorno de personalidade faz muito isso que a Thay falou, de ficar responsabilizando todo mundo, né, o mundo é muito terrível e, e a culpa nunca é minha, né, sempre acontece alguma coisa, e, e aí a gente tem que começar a se responsabilizar mais pelo, pelo, pelo que acontece na nossa vida, não colocar no colo do outro e estabelecer objetivos de vida realmente independente do outro. Então é, parece que ah eu só vou morar, só, eu só vou sair de casa se eu tiver um relacionamento afetivo ou se eu dividir a casa com alguém, né? Pode ser, tá gente, que tudo bem para você isso, né? Mas às vezes não é isso que precisa para você morar sozinho, né? Para você ter o seu espaço, né? Ou eu vou minha vida profissional depende do outro, fica muito uma dependência do outro. Isso é muito problemático,
1: assim, né? Sim. Fiquei pensando que, para finalizar essa pergunta, se você alcança, né? Se você consegue passar por todos esses passos e compreender a sua carência, e ainda assim, num relacionamento, você acha que as suas necessidades emocionais não estão sendo atendidas, primeira coisa é comunicar, né? comunica sua carência para o outro com um jeitinho, sem responsabilizar o outro pela sua carência mas também tem um outro lado às vezes a gente está num relacionamento que de fato as nossas necessidades emocionais não vão ser atendidas então faz parte do processo de se conhecer também, às vezes escolher continuar num relacionamento que não vai preencher aquilo que a gente que pra gente é importante é... Fato, tem muitas pessoas que amam diferente, né, elas se
0: desencontram, né, Nesse, nisso que você falou. Aí a comunicação serve para
1: aproximar ou para entender que não vai dar mesmo, né. Sim. Pensando nisso, Lu, pensei numa outra pergunta que eu quero adicionar, que não foi uma uhum. pergunta que enviaram pra gente, mas que pensei agora aqui. E o que que faz, uhum. então, quando num relacionamento é, você comunica uma carência e é uma carência de atenção, por exemplo, só que do outro lado tá uma pessoa individualista, porque tem essa questão, né, é, qual é o limite entre comunicar a minha carência e querer a minha necessidade afetiva correspondida e respeitar o espaço do outro?
0: Ah, mas aí é um ponto importante, não é porque eu comuniquei uma carência que o outro tá à disposição, à minha disposição, né? Às vezes você tá carente, mas o outro tá num momento que não dá pra, pra suprir. E aí, de novo, você vai ter que suprir sua carência sem ser no um relacionamento afetivo, né? Então, se você tá, sei lá, com algum problema sério no trabalho, e aí chegou em casa quer conversar com a pessoa que você é, divide a casa, ou tá no relacionamento afetivo, e essa pessoa, às vezes, tá também trabalhando muito, ou não tá naquele momento com energia pra isso ela tem que comunicar, olha, é, né, eu não tô ocupado também, eu realmente não tô bem para isso, e você vai procurar, aí você liga para um amigo, né, e, e não, não responsável, porque esse é o ponto. Tem outro problema também que algumas pessoas fazem, não é porque eu só comuniquei que o outro tem que acatar, né. relacionamento afetivo não, é, não, é, não vai ser do meu jeito, não vai ser do meu par, vai ser no meio do caminho disso. Sabe? Então, é, algumas pessoas falam... Ah, tá bom, trabalhei na terapia pra ir falar minha carência. Mas aí ele não correspondeu à minha expectativa. E agora? né <risos> Difícil. Difícil porque... Não é porque você comunicou, gente. A gente comunica pela gente. Não é esperando que o outro faça alguma coisa, sabe? É, tem um ponto que é muito importante e, e que é isso. Os, as pessoas ficam nos relacionamentos afetivos... Não é única e exclusivamente por causa do amor, por conta das borboletas no estômago. É porque aquilo, aquele relacionamento, ele de alguma maneira, ele supre essas necessidades que você falou, tá? E muitas vezes a gente fica pegado no amor, só que não supre na, na prática ali, né? No dia a dia. E aí, é, eu acho que vai, vai indo, né? Vai indo embora, vai, você vai percebendo que o amor não basta, né? Aquela história, o amor não basta. E eu acho que o amor não basta. Precisamos de outras coisas, desse acerto dessa comunicação, dessa. Não só no tema carência, mas como um todo, sabe? Sim. Eu acho que dá pra regular, pra chegar no meio do caminho? Dá. Se os dois estiverem dispostos, super dá. Mas se, de repente, esse meio do caminho... É, infringir muito a minha identidade... E começar a
1: machucar... Não dá. Sim. Eu fiquei pensando muito do lado de uma pessoa individualista... Num relacionamento com outra pessoa... Com necessidades emocionais... Que ela mesma não consegue atingir. Por exemplo, sei lá... É, para mim é muito importante no final de semana sair com os meus amigos. Pode ser que pro meu ou para minha parceira sair comigo nos finais de semana seja algo importante eu não ia querer hum. abrir mão da minha individualidade para suprir a carência do outro mas aí ao mesmo tempo acho que isso me gera um pensamento, hum, será que eu estou sendo egoísta é muito difícil, né a gente conseguir achar esse limite da individualidade e do individualismo né? porque a individualidade é muito importante, a gente precisa cultivar cultivar quem a gente é a nossa individualidade, os nossos gostos mas o limite entre uhum. isso também e o não considerar o outro dentro de uma relação é um limite tênue. Acho que a pergunta que eu te fiz não tem uma receita, assim. Não tem uma resposta única, né? Mas acho que é uma reflexão. Bom, vamos
0: para a próxima pergunta. É a seguinte, depois de três anos que meu ex faleceu, eu comecei um relacionamento novo. Meu atual namorado, às vezes, quase sempre, diz que não podemos nos ver por conta que quer ter saudade. Eu sei do histórico dele de traição e tals. E tô inseguro, eu adorei o tals, e estou inseguro porque sempre tem algo acontecendo. Eu não sei se devo largar isso de lado e confiar ou terminar
1: agora. Antes de ficar mais sério. Nossa, hum, que... difícil, né? Porque, assim, é um relacionamento que começa com um histórico é, passado, né? Da, da pessoa que manda a pergunta. De um fim por morte, né? Então, é como se o abandono estivesse logo ali, né? Meio que fazendo sombra mesmo. O medo do abandono já fazendo sombra para um próximo relacionamento. Então, ele traz essa questão da insegurança, também relacionada ao histórico de traição passado do ex, mas também somado ao fato de que o atual namorado precisa sentir saudade, que eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente falou antes, do que, que faz quando num relacionamento tem uma pessoa que é mais individualista, né? E a outra que tem uhum. mais necessidades... Emocionais de atenção, presença e etc. Mas ao mesmo tempo, acho que vale também muita compaixão, né, dessa pessoa para com ela mesma, de entender de onde vem essa insegurança dela, porque é uma insegurança baseada num fato, né. O outro relacionamento terminou de uma forma bastante trágica. Então, de certa forma, tem um luto aí, né? Que pode já ter sido resolvido ou não, a gente não sabe, mas que uhum. de certa forma é compreensível que ele esteja inseguro num outro relacionamento, eu acho.
0: É, eu acho que independente do fato da traição em si, é que, que o outro que, é o, que o atual é, tem um histórico de traição. O fato do luto faz com que você é, tenha uma sensação muito grande de vulnerabilidade, né? Nesse, nesse lugar afetivo, né? Porque a relação pode acabar do nada, né? Porque sem esperar, né? Sem um... Foi por uma tragédia, né? Então parece que a, estabelecer um novo vínculo é, fica mais difícil, né? Por conta disso. Enfim. É, eu não sei há quanto tempo ele está nesse relacionamento atual. É um relacionamento novo. É tem, uma coisa, é, tem uma coisa que é muito importante, que é no começo da relação, quando você está começando a lhe flertar com o outro, você não tem tanta insegurança assim. Esse momento, tem alguns estudos que dizem isso, que o momento que está começando a se estabelecer regras, está começando a, a, a estabelecer responsabilidade, é o momento que a pessoa mais se sente insegura no relacionamento, e depois com o tempo isso diminui, porque com o tempo você vai entendendo que a pessoa não vai embora, que né? ela ficou ali, então esse momento também já é um momento de muita ansiedade e insegurança. Né? e aí vale muito é, colocar isso na mesa né? é, a comunicação falar, falar dessa insegurança né? quando a gente está num relacionamento afetivo a gente tem uma ideia principalmente no começo de mostrar uma segurança, como se a insegurança não fosse atrativa, sabe de que ai, a gente gosta de alguém que, que, que sabe de si que é seguro, enfim e, e depois de, de um tempo é, é importante a gente deixar isso de lado. É natural que a gente faça isso, né? Eu sou ótima no começo de relacionamento, eu sou incrível, eu sou maravilhosa, né? Porque é só aquele meu lado positivo, né? De ai, né? De mostrar as coisas boas, né? Depois a gente vai mostrar o lado ruim mesmo, que todo mundo tem, mas que é aceitável, né? A gente se relaciona com o outro, vem o um pacotinho, né? Das coisas boas e das coisas ruins. E o ruim não quer dizer que vai atrapalhar a relação, né? Então,
1: eu não sei, parece que ele tem uma insegurança de falar que tem insegurança, né? Sim, mas ao mesmo tempo o pacote desse namorado dele tem um histórico de traição. É... Ah. A gente tem que entender, mas eu né... Mas também falar sobre isso. Eu acho que a gente tem que entender ah. também, né, que um histórico de traição não é igual a uma traição no atual relacionamento. Relacionamentos são diferentes, assim como as pessoas e os vínculos que se estabelecem, né, eu entendo, eu sei que o histórico de traição pode gerar uma insegurança, mas isso não quer dizer que uma traição vai acontecer também nesse relacionamento. O que me deu um alerta aqui, Lu, e aí você me disse, deu em você também, é o, hum. o, o namorado, às vezes, quase sempre, ele escreve, diz que não podemos nos hum. ver por conta que quer ter saudade. Essa coisa de querer criar a saudade de uma forma é, que não é natural, não sei, o que, é que você pensa sobre isso, Lu? É, eu não sei se ele tá se comunicando de um jeito errado,
0: de falar de que preciso de espaço porque quero né, focar em outras coisas, ou acho esquisito também, sabe? <risos> eu ia achar estranho alguém falar isso pra mim ah, eu quero ter saudade, né disso que você falou de criar um espaço que não é natural da, da saudade, né porque se a gente no nosso dia a dia não tem como a gente ficar ali grudado com o outro, né tirando a quarentena mas mesmo assim na quarentena se você tá na sua casa com o seu par é, você continua a sua vida, né? Você continua. Quem tá tra podendo trabalhar remoto tá trabalhando remoto, não dá pra ficar grudado o tempo todo, né? N realmente aí dá uma aflição de pensar, né? Que ficar junto o tempo todo. Então eu não sei se ele tá comunicando de uma forma estranha, né? Essa coisa de talvez ele quer espaço para fazer outras coisas, ou se é só estranho mesmo. É, di é difícil, né? Tem outra coisa que, também que, mim, é que ele fala assim. Sempre tem algo acontecendo. O que, que é sempre algo acontecendo? Aí eu vou pedir para as pessoas que estão ouvindo a gente. Gente, detalhes sórdidos. Detalhes. Tá? Porque a psicologia se faz muito nos detalhes. A gente precisa saber. É, o que, que é que tem algo acontecendo? Ele fica muito no celular? O namorado? Ele, você de repente pegou ele num, num, num aplicativo de relacionamento? O que, que é isso? Né? Para a gente poder falar também, né? Pra juntar nisso, né? Nessa resposta. Mas é difícil. É, eu entendo essa, essa dificuldade desse, desse, dessa pessoa que mandou a pergunta. Vale, eu acho que se você não tá fazendo terapia, vale fazer de novo. Porque às vezes a pessoa fez terapia no momento do luto lá, né? Do, do ex-namorado. Mas, mas ainda é, um, é uma questão, né? Estabelecendo um relacionamento. Enfim. Eu, a gente, eu queria mais informação desse... Tem sempre algo acontecendo, sabe? Porque o que é sempre algo acontecendo? Tem sempre algo te incomodando? Então, temos que é, pensar e questionar esse relacionamento. Ele está te fazendo bem? Não está tá valendo a pena? Você está comunicando essa sua insegurança? É, é importante dividir essa questão do luto, que é, é, faz parte do, da sua vivência. Isso afeta, sim, seu, seus comportamentos, né? Aí vem, vem na, na última parte assim do que ele disse, eu não sei se devo largar isso de lado e confiar ou terminar agora, antes de ficar mais sério. Essa, ultima, essa outra coisa também me incomoda, de como assim antes de ficar mais sério? Algumas pessoas, elas é, quando começam a se entregar na vi, no, no amor, na vida afetiva, a, a vulnerabilidade existe e existe sim e elas ficam com receio dessa vulnerabilidade e terminam com receio de sofrer, como se a gente pudesse controlar o sofrimento, sabe? Não sei. Eu, eu falaria pra você... É, falaria, não. Eu falo pra você colocar essa insegurança na mesa, compartilhar isso com o seu par, tentar entender por que saudade é essa que, que o seu par quer ter. E, e, e se não acontecer nada, né? É, se não tiver uma resposta, aí sim você... Pensa num término, mas terminar sem ter um, um, alguma tentativa de resolução de encontro, não sei. O que você acha, Thay?
1: Eu acho que se ele entender também que esse é um relacionamento que está gerando uma insegurança, que ele não está dando conta de lidar e que ele precisa de um tempo sozinho, nesse raciocínio dele de não sei se eu termino agora enquanto eu ainda consigo de repente é, lidar né, com o fim e depois vai ser mais difícil, Tá tudo bem também se você ainda tem questões que precisam ser trabalhadas a respeito da sua insegurança, do que você viveu, é, também tá tudo bem, né, então admite isso pra você, como a Lu falou, coloca na mesa, e se não for também o seu momento de, de encarar esse relacionamento de uma forma que seja boa pra você também, Vai nessa. Se fosse meu paciente, eu ia falar assim: vamos usar essa oportunidade para olhar sua insegurança. Mas ao mesmo tempo, é, a gente vê que às vezes algumas pessoas entram em relacionamentos filadas exatamente por conta lá da carência, né? E do aí... Ou do histórico que já é uma tragédia. Então vou ver outra tragédia. Exatamente. Mas... Eu acho que existem ciclos de manutenção que fazem as pessoas. É, ficarem sempre procurando parceiros que não vão suprir as necessidades emocionais que eles têm. E isso é uma cilada, né? O que, que é que tá te mantendo nesse relacionamento? É a insegurança? É a sua insegurança que te deu borboletas no estômago? Porque se foi isso, é cilada. Né? Então, uhum. procurar Sim. também. O que, que é nesse relacionamento que tá te fazendo se sentir bem? Se tiver várias outras coisas uhum. nesse relacionamento que tá te se sentindo... Te faz se sentir bem. Se você encontrar nele valores que fazem sentido pra você... A respeito de um, do que, que você quer num relacionamento... E você entender que essa insegurança... Vem de uma construção sua que é super compreensível... Então vale a pena, né? Vale a pena você tentar desconstruir essa sua insegurança.
0: Eu acho, mas eu acho que é isso. De colocar na balança mesmo, né?
1: De ver como você tá. E se resolver terminar também... Porque... Você entendeu o que é, sim, essa sua insegurança que ainda tá difícil de lidar, que nesse relacionamento não vai dar para para trabalhar por conta dessas questões do histórico, por conta dessa questão dele ter um, uma forma de amar que é diferente da sua, né? Tá tudo certo também. É sempre um desafio para gente, né, é, se colocar para superar as nossas dificuldades, mas se esse não é o seu momento tá tudo bem também se você quiser se respeitar. Não, Lu, você tá me olhando com uma cara de que não.
0: <risos> é porque é porque se fosse meu paciente, é porque depende de abordar, se fosse meu paciente, eu não acharia que a pessoa tem que terminar por causa disso, porque é um momento dele dele resolver essa questão, assim, tudo bem pode ser que seja muito punitivo, porque o outro lado não é legal, aí é um ponto, mas a gente não sabe se o outro cara é tão punitivo assim, a gente não pode colocar o cara como vilão, me parece que ele, o cara, ele tem um histórico de traição e ele fala que, que a gente não sabe se ele quer espaço, eu ia ficar me questionando se, esse, se essa pessoa ia ficar buscando coisas pra terminar, entendeu? E a pessoa não conseguir vincular nunca mais, porque ah, porque eu tô inseguro aqui, então isso não me faz bem, eu vou terminar. Entende? Porque quando você fala assim, parece que ah, tem sentimentos negativos no relacionamento, então isso não me faz bem, então eu vou terminar. Mas
1: todo relacionamento tem sentimento negativo. Concordo com você, 100%. Existem relacionamentos que nossas necessidades emocionais não vão ser compatíveis e que a gente continua ali, nadando, é. nadando, nadando, contra a corrente. Sim. Por um medo de uhum. ficar sozinho a gente às vezes uhum. não termina, como já tem um abandono, pode ser que tenha um medo de ficar sozinho.
0: Tem uma coisa que a gente não falou, que a gente falou até na, na outra coisa, é que eles, esse, essa pessoa que tá com ele, decidiu estar tá num relacionamento. Eles estão namorando, os dois assumiram uma responsabilidade ali. Então o cara, o cara também, ele decidiu estar tá lá. Por N motivos, pode ser qualquer motivo, tal mas ele decidiu estar. Então assim, comunica em vez de, sabe... De ficar colocando, ai meu Deus, ele traiu, ai meu Deus... Ué, por algum motivo também, essa outra pessoa tá nesse relacionamento, ele não tá sozinho, né? Essa foi a sauna, gente. Bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado. É, participem. É, qualquer questão ou crítica, pode mandar pra gente. A gente tá aqui é, pra aprender a fazer isso, né, Thay? Então, espero
1: que vocês tenham gostado. Até a próxima. Para participar da sauna, procura a gente no Instagram, arroba clubesentimental, clica no link da nossa bio e manda pra gente a sua questão. Pode ser em áudio também. O sigilo é garantido. Tchau, tchau! <risos>